0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Paula.
1: Eu sou a Tati.
2: E eu sou a Adriane.
0: Peguem suas xícaras e vamos começar.
2: O papo de hoje, pessoal, é um tema que acomete muitas mulheres, principalmente. né? Hoje o nosso foco vai ser é, mais relacionado à mulher, mas também não impede que isso aconteça com alguns homens também. É, é um, uma síndrome, a síndrome da impostora, ela pode acometer mulheres é, de todas as classes, não tem classe né, para acometer, é, desde a mulher com mais sucesso, desde a mulher né, que está ali começando a carreira. Então, vai ser um, um bate-papo bem descontraído, espero que vocês gostem. Para começar, é, eu já trago um dado aqui é, de quando que surgiu a síndrome da impostora. Lembrando que é um, uma síndrome né, que é difícil de você ter um laudo exatamente do que, que está acontecendo, é, são pontos que são analisados, em relação a, é, principalmente em relação ao trabalho, né, é, e os primeiros relatos foram nos anos, é, na década de 70, cerca de 150 mulheres, mais ou menos, que estavam tendo o, os mesmos sintomas, né, elas eram mulheres de muito sucesso na época e tinham, apresentavam sintomas como ansiedade, depressão, grande frustração e, assim, algumas psicólogas, psicoterapeutas da época começaram a analisar e foi desenvolvido, então, esse conceito né, de síndrome de impostora. É, no final desse episódio, eu vou deixar aqui, eu já até comentei com a Tati no comecinho, antes da gente começar a gravar, mas eu vou deixar uma, uma crítica aqui para a gente refletir sobre a questão da síndrome da impostora. É, eu queria saber de vocês, meninas, se vocês já passaram por isso, se vocês conhecem alguém próximo, né? Porque eu tenho alguns dados aqui também de pessoas famosas que a gente acha que nunca, que isso não acontece com gente famoso, né? Que eles são muralhas <risos> ali que, que nada acomete. Mas eu queria saber um pouquinho de vocês também.
1: Então, é, nossa, esse tema eu acho ele super bacana. Eu tive contato com ele em 2019, eu não conhecia essa síndrome, e eu acho que é tão, tão importante a gente falar sobre esses sentimentos que acometem essa síndrome, porque é, é, eu acredito que muitas gerações passaram né, nessa vida com essa sensação, com esse sentimento, e nunca é, refletiram, nunca detectaram, né, nunca superaram isso, passaram por esse, por esse plano... E, e nunca superou todo esse sentimento, toda é, essa sensação de impostor, né? Eu acho que é, deve ser um pouco tomara que um dia, né? assim, eu falo, eu tenho minha sobrinha Luísa, tomara que ela nunca se sinta assim, ela tem sete anos e que ela consiga cuidar disso de uma forma que ela nunca se sinta impostora, mas eu acho que, que é uma sensação que Infelizmente, todas nós mulheres é, vamos passar, se não é, a maioria de nós, acredito que iremos passar por isso. E eu já me senti muito assim. Eu, principalmente, eu me senti assim na época do mestrado, como pesquisadora, o quanto eu achava que eu não estava sendo... Eu não estava, ou estava doando demais, mas eu recebia elogio e sentia que eu não merecia aquele elogio. E achava que eu estava fazendo o, o básico, sabe? Tipo, você assim, não estava fazendo mais que a minha obrigação de estar tá pesquisando e de estar tá indo bem. É, e é, toda vez que eu achava que eu sabia alguma coisa, eu me menosprezava. Eu falava assim, ah não, fulano de tal sabe muito mais e eu vou confiar na palavra dele ou vou confiar no que ele me indicou de livro ou de leitura, enfim. É, é sempre... Eu, 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 eu tinha esse sentimento de que o meu sucesso, o fato de eu estar ali no mestrado era porque meu pai tinha dinheiro para pagar, ou porque é, eu estava ali simplesmente porque eu sou uma, uma, uma mulher de sorte, e não pela minha capacidade de estar ali no mestrado e é, sempre me sentindo muito culpada, assim é, infelizmente é, ou felizmente até, que bom que eu tive a sensação e descobri que existe uma síndrome e que a gente é, se sabota muito em relação às nossas capacidades, né e você, Paula? Já passou por isso? Conhece alguém?
0: Eu já identifiquei na minha vida, mas de uma forma um pouco diferente, porque eu vejo eu vejo essa síndrome se manifestando de duas principais formas, que uma é a forma que você narrou, que é em relação a, a, acho que principalmente a trabalho, né? Não, peraí, será que isso aqui que eu fiz ficou bem feito mesmo? Ou será que é porque o resto do pessoal aqui que é muito ruim, então qualquer coisa que eu faço parece que é muito boa, né? Tem isso também. Mas tem também o lado da gente minimizar as nossas conquistas, né? Então, você vai lá, ser dá duro por alguma coisa, sei lá, pra, seja por uma conquista pessoal, um bem material, qualquer coisa, qualquer tipo de conquista, e aí na hora que você realmente alcança aquilo, você fala, ah, mas, né, não é tão, qualquer um consegue isso aqui, ah, mas não, não foi tão difícil assim, ah, não, mas eu tive sorte, ah, não, eu tive quem me ajudou ser né? menospreza suas conquistas e às vezes elas acabam perdendo aquele gostinho da realização, né? da coisa alcançada. Eu já, eu já me vi muito nesse tipo de situação, nessa outra vertente. Eu nunca tive essa coisa de questionar é, a minha capacidade, principalmente no trabalho, eu sempre fui, fui até que bastante segura. Mas essa coisa de alcançar as conquistas e pensar, oh, nossa, mas já era a hora, né? demorou para conseguir isso aí tá era tarde não fez mais que obrigação ou pensar ah, mas isso aqui é muito fácil qualquer pessoa consegue e isso me perseguiu por muito tempo
1: não essa questão de você eu sempre pensava assim ah mas todo mundo consegue fazer isso eu consegui então assim eu tô no meio do bolo sabe eu nunca valorizava realmente a até o fato assim é, às vezes várias pessoas falavam, poxa, deve ser super difícil, ou é, eu te valorizo tanto, reconheço tanto que você é mãe, você trabalha, você faz isso, você faz aquilo. Aí eu sempre falava, ou até hoje, às vezes eu me pego e eu tenho que me policiar. Aí eu falo assim, nossa, mas, tipo, isso é tão isso é tão normal, sabe? Tipo, eu não, tanta eu... mulher faz isso, né? É, então, tanta mulher que é mãe, trabalha e faz milhões de coisas e é muito bem sucedida, enfim, eu sempre falo, e até hoje eu falo, nossa, mas ah, isso, isso é normal, e, e nunca valorizei muito as minhas atitudes. Ah, Adri, você já passou por isso? Como que você sente em relação a, a essa síndrome?
2: Já, já passei por isso, mas antes, queria pegar o gancho do que a Paula falou, é, dessa questão das conquistas, né, que a gente não valoriza, eu acho que também o buraco é muito mais embaixo, sabe? É, porque a síndrome da impostora né, Nada mais é do que a, a subvalorização Do nosso sucesso né? A gente achar que a gente não é boa o suficiente Para fazer tal coisa Ou para estar naquele cargo que a gente conseguiu Mas porque Muitas vezes eu vejo que a gente entende Ser errado é, não, não valorizar assim, Não agradecer aquilo que acontece com a gente Mas assim, falar assim Nossa, eu, eu realmente sou boa Fui boa, consegui isso sabe? É, é meio que a gente parece que tem que silenciar um pouco, porque não é o nosso lugar assim, de chegar falando assim, nossa, eu consegui isso daqui, eu sou boa nisso e sou a melhor nisso, sabe? A gente já não pode se gabar nisso, porque daí a gente já fica meio que como uma, uma prepotência muito grande e parece que daí na mulher, igual a gente comentou naquele outro episódio, é mais um distúrbio assim da cabeça dela, mais uma coisa hormonal ali que ela está se achando também eu vejo muito isso, que a gente não se sente livre é, para se achar foda, se achar foda naquilo é, que a gente tá fazendo, é, em você ser mãe, ter conseguido fazer teu mestrado, ter superado tudo, sabe? É, você é uma mulher foda, Paula, é, nós três somos. Só uhum. da gente carregar esse projeto, coisa que ninguém fazia, né? Então, assim, a gente é. Então, é, só que aí nisso, o que, como que as pessoas recebem também, né? Falaram assim, nossa, já estão se achando, né? E eu acho que isso é muito carregado. Quem são
1: né? elas para começarem esse projeto, né? Eu às vezes eu, eu aquela eu, coisa vezes...
0: de receber o elogio e fala: não, imagina, que é isso? Né? Não deixa é. você consegue falar. É verdade, obrigada. Falo, não, imagina que é isso. Uhum. É. Não, eu é quando elogia é cabelo
2: nosso, né? Fala assim, nossa, você achou bonito, as pontas estão todas secas, não precisa.
1: Tá você já aponta todos os defeitos
0: que a pessoa <risos> nem percebeu. É porque nossa, a gente não sabe isso que é foi baratinha. Mesmo. A gente sempre é. que tem uma desculpa pra, né? Isso uhum. é muito errado, gente. É,
2: eu também acho. Mas, assim, é um, é um costume, parece. É uma coisa enraizada que a gente precisa ir quebrando, né? Tanto é que quando a gente fala assim, ah, você tá bonita hoje. A gente fala assim, ah, obrigada. E não, não aponta nenhum defeito. A gente acha que é até estranho, né? Fica meio, nossa. Assim... É, mas...
1: sabe uma coisa que às vezes eu, 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 eu percebo que acontece muito, não só comigo, mas assim, no meio que eu vivo, né, nós assim, né, no caso desse meio nosso feminino, né, a gente sempre tá ali em busca desse perfeccionismo, desse padrão, a gente quer tá bem, mas assim, ao mesmo tempo a gente quer tá bem pros outros, quer tá bem para nós, e a gente sempre acha que é fraude, né, tipo, é, no sentido de ai, se eu tô bonita é porque eu fiz a escova no meu cabelo ou se eu tô bem é porque, nossa, eu tô muito bem vestida e sempre tem algo que justifica, né? Ah, não, eu, é, se, eu, se eu sei sobre esse assunto é porque eu li, o livro, eu li um livro primeiro, né? eu abri aquele livro primeiro, sempre menosprezando as nossas atitudes e achando que aquilo é fraude. A sensação que eu que eu tenho é que a gente não a gente é perfeito, a gente quer ser perfe, perfeccionistas demais às vezes, e isso é um, uma um, eu acho que vem muito da nossa criação, da criação como um todo assim, né? Até a gente estava falando hoje no, no nosso grupo, né, sobre um hoje ou até essa semana daquele episódio que eu comecei a ouvir de um podcast que fala das meninas boazinhas eu me identifiquei muito com aquilo é, das meninas obedientes, né? de, de sempre aceitar. E eu acho que o, o, a gente pode trazer esse assunto também em relação a isso, porque a menina boazinha é aquela que, é, por mais que ela faça, faça, ah, é, ela não fez mais que obrigação. né? Então, assim, é, eu acho
2: que, que entra um pouco sobre isso. O que vocês uhum. acham? É, e nesse episódio que você está comentando, é de um podcast que chama Bom Dia Óbvios. É, eu não sei se vocês têm o costume de escutar. É bem interessante. Eu esqueci, acho que é Marcela, se eu não me engano, a moça que é responsável. É, eu não, não vou lembrar agora. É não. Marcela Serreli, né? Isso, é. E ela fala nesse episódio que, assim, da, do enfeite todo que eles colocam na questão de. Ah, ela tem uma personalidade difícil da questão de ter a mulher ter a, ter a personalidade difícil, o homem tem um posicionamento forte, né? Por isso que surge essa questão da mulher ter que ser boazinha, que a Tati comentou. Eu acho que é um tema muito interessante, até para a gente debater num outro podcast também. Acho legal. É, mas voltando aqui à questão se eu já passei por isso também, já passei, já... assim Parece que é sempre até... É, aí eu tenho que ficar pensando assim nossa, eu acho que eu tô sei lá, coisa na minha cabeça, sabe mas esse um último episódio que aconteceu foi em relação a, a novos desafios assim, coisas diferentes coisas, é, trabalhos mais complexos que chegam, eu fico assim gente, uma hora vai dar merda nesse negócio uma hora eu não vou saber resolver vão ver que eu não soube resolver não vão gostar do trabalho e tudo mais, e no final das contas é porque porque chegou um trabalho diferente, uma responsabilidade muito maior do que o que eu estava habituada a fazer. E é aquele negócio da zona de conforto. sair da zona de conforto já, né? Já dei uma surtada, já pensei, não, saí muito rápido dessa zona de conforto, não era para sair já, não estou preparada ainda, não sei fazer isso daqui. E assim, e é uma coisa que eu sempre. Eu acho até estranho isso chegar na minha cabeça, nesse pensamento na minha cabeça, porque eu sempre fui uma pessoa muito prática, do tipo assim, chegou tem que resolver. Estu não sei, estuda, não sabe, pergunta, faz o que for para fazer, mas tem que resolver o negócio. E, e às vezes, assim, parece que dá umas travadas, sabe? Parece que fica um negocinho assim na cabeça, assim, não, isso aí tá muito difícil para você conseguir. E o meu é sempre relacionado a, a trabalho. Sempre, sempre. Eu fico achando, assim, que uma hora eu não vou saber resolver, minha máscara vai cair, assim, nossa, não sou aquela advogada de PI que sabe resolver as coisas. vamos me fazer uma pergunta e não vou saber responder. Acho que esse é um dos meus maiores medos em reunião, assim.
1: É, eu acho que, que é uma sensação que a gente tem que lidar, né? um sentimento que a gente tem que enfrentar de uma forma que a gente consiga resolver, né? Assim, é tão importante a gente falar sobre esse assunto, e eu vejo que assim, para mim, tá? Eu não sei como que vocês resolvem esse tipo de sensação, igual você falou, todos os dias aparece um sentimento assim, né? É, são raros os dias que não. Então, toda, todos os dias é, tem que trabalhar essa autoafirmação, essa minha autoestima. É, e é muito, muito doido, porque às vezes eu tenho encontros com algumas amigas, assim, do próprio meio da advocacia, até com vocês, eu já, já, já falei sobre isso, a gente fala, nossa, a gente, acho que não vou dar conta, ou, ai, ah, eu quero tanto ainda conquistar tanta coisa, mas será que tem espaço para mim? Às vezes eu fico pensando e às vezes eu travo ali, né? Eu sinto que é bem uma auto-sabotagem. E eu encontrei uma amiga esse fim de semana... E, é, e foi tão bacana porque, assim, é, parece que é, é tão importante a gente ter pessoas do nosso lado que nos ajude a, a nos autoafirmar, né? A lembrar das nossas conquistas. E uma das coisas que eu faço é sempre ir atrás dessas amigas, não assim, para o meu ego, para massagear o ego, mas é porque para elas me lembrarem e, e me fortalecer um pouco interiormente do que eh, eu sou capaz dentro da profissão. Eu acho que dentro da profissão é o que mais acontece, né? Da gente achar que a gente não é boa o suficiente, de que a gente vai... As máscaras vão cair.
2: É. Sabe uma coisa que eu acho que está atrapalhando muito também? Eu acabei de pensar nisso, porque você falou assim, ah, encontrei uma amiga, eu gosto de encontrar amigas, assim, para me lembrarem, né? É, principalmente nessa pandemia esse negócio de workaholic de isso daquilo a gente ficou muito preocupado com o que? com network então assim a gente fica entra naquela bolha ali para fazer contato com pessoas que são da mesma área e fica um negócio ali para ver assim toda conversa sobre a, aquela área que você atua então todo mundo vai saber mais que você alguns vão saber menos e fica esse negócio e você nunca sai disso para ter conversas com pessoas de fora é, igual eu tenho algumas um, uma amiga minha que ela fala isso direto pra gente, aqui para mim para o Thiago, assim, gente, a área que vocês trabalham é muito difícil. Eu não entendo o, agora, ela está entendendo um pouco mais, mas eu não entendi uma vírgula do que vocês falam. Hora vocês estão falando de patente, hora vocês estão falando de marca, hora de contrato, de licenciamento. Só que para quem está no ramo e assim está ali no dia a dia só conversando com gente que atua nisso, a gente esquece, a gente esquece da, da dificuldade que é estudar uma matéria que a gente estuda para trabalhar. E a gente acha que todo mundo que está ao nosso redor sabe mais que a gente. É, então, assim, eu acho que tem um efeito muito colateral negativo também essa questão do, do tal dos network, né? A gente precisa ter network de amizade também externa. Isso aí é verdade.
0: Nossa, acho que faz total sentido. A gente meio que se distancia do que a gente é, né? Porque a gente não é só o trabalho, a gente não é só, a gente não é só isso. A gente vai muito além, só que acaba que, na maioria das vezes, o trabalho ocupa uma função muito maior na nossa vida, a gente deixa as outras relações de lado e, e, e tá aí, tá explicado. Aí, quando você se conecta de novo com alguém que, que te traz para a realidade, você fala, nossa, né? Parece que cai a venda dos olhos.
2: Exatamente.
0: Agora, sabe o que eu queria falar também? a gente está falando do, do que que é a síndrome e tal e tudo mais, mas vocês sabem dizer, eu, eu vejo muita confusão, vocês sabem dizer o que que não é síndrome do impostor?
1: Na, acho que no, no, numa busca mais profunda, né, a gente pode começar a investigar. Eu penso, às vezes, que a procrastinação, né, é um, é, é um dos fatores que às vezes leva a gente a pensar que é impostura, mas assim, o procrastinar, a gente até falou uma vez, a gente tem um, um episódio sobre procrastinação e até sobre aquela procrastinação ativa, né? Que a gente, a gente procrastina não para deixar de fazer alguma coisa, é, deixa de fazer alguma coisa, mas está fazendo outra, né? É, eu acho que assim, existe uma conexão, eles estão linkados. Mas eu, eu acho que tem muita coisa que envolve a síndrome da impostora. Eu não sei falar o que não é, assim, de uma forma... Eu vejo
0: muita confusão. Eu vejo, eu vejo algumas pessoas usando a síndrome meio que como muleta, sabe? Para justificar, por exemplo, uma insegurança diante de um... O exemplo que a Adriane deu. Ah, chega uma coisa que ela não sabe fazer. Ah, ela se sente impostora porque não sabe fazer. Não, ela não sabe fazer mesmo ela não é impostora, ela realmente não sabe, aí ela vai fazer o que? Vai estudar, vai aprender, vai se virar, só que eu vejo muito, muito até com o pessoal em começo de carreira, sabe? Ai, porque é síndrome do impostor, ai, porque não sei o que, ai, porque eu tenho inseguro, pô, mas você tá no começo da carreira, é para tá inseguro mesmo, se não tiver inseguro, tá errado, se achar que sabe tudo, se achar que é o bonzão, tá errado. Então, acho que a gente tem que diferenciar isso também, para não sair botando tudo na conta da, da síndrome, quando, na verdade, a gente tem que, de fato, correr atrás para se tornar alguma coisa, né? Até para questionar se você é aquilo ou não, primeiro você tem que ser, né? E eu vejo gente que não é querendo botar o negócio na conta da síndrome, e a, não é bem desse jeito, né?
2: É, eu acho que esse exemplo dá para é, o que eu dei, né? Dá para dividir em duas questões. É essa de só chegar a uma coisa diferente, né, que é só um desafio, mas a outra, é, a outra frase que eu utilizei, é, será que esse trabalho já é para mim? Aí já é outra coisa. Aí tá a síndrome né, da, da impostora, porque por que que não seria? Né? Só porque você não sabe, não é para você? É, por que, que precisaria ser de uma outra pessoa, porque ela é uma pessoa que precisa ter mais experiência, mais anos, assim, de, de senioridade na sua frente, é, e uma outra questão, até esqueci de comentar, é, essa semana aconteceu, e, e toda vez que acontece, eu fico assim, gente, mas parece que não é para tanto, é, um, duas meninas me mandaram mensagem no LinkedIn Falando assim, ah, a gente é, Cada uma isolada, né é, Vi seu perfil, achei legal Ver que você tem uma vasta experiência Na área de propriedade intelectual Achei interessante é, tô, tô começando a atuar nessa área queria dicas é, assim, Quase me pediu um emprego, sabe Tanta informação que, que falou lá
1: E a senhorita assim, é certeza que já pensou Ai, nem só tudo isso, não, nem tem essa vasta experiência. É nó, não eu fiquei
2: assim, gente, que vasta experiência. experiência. Mandaram por engano a mensagem, me confundir com outra pessoa. Não, eu fiquei assim, e uma, é, as duas, né? Uma mandou naquele campinho de você poder colocar ali, né? Foi no LinkedIn, então não tem lá conectar com a pessoa, tem um campinho para você escrever uma mensagem e mandar para ela antes. E a outra, ela me mandou, antes de me conectar comigo, ela gastou aquele crédito de e-mail, sabe? Do LinkedIn e me mandou mensagem. Eu fiquei assim, gente, será que tá... ela não viu direito? Será que ela não viu que eu me formei em 2018? <risos> Como que tem tá uma vasta experiência? Assim, e fiquei, né, desse jeito. Aí ela, passei meu WhatsApp para ela, ela me mandando mensagem, é, perguntou o que, que eu acho dela criar um Instagram para ela começar... A falar da, das coisas, sabe? Aí já tá um outro ponto que me chamou atenção, mas nem é, é assunto desse episódio, né? Mas essa, igual a Paula falou, tem gente que não tem bagagem, ainda não tem as coisas e já tá querendo ter, né? É, ela já quer criar um, um perfil para falar de uma coisa que ela também não sabe ainda. <risos> que ela ainda tá Falou, aí, já falou na mensagem que ela está começando, né? Então, é vai, uma, uma questão... Sim, sim. Vai su... aí,
0: daí, aí, aí, aí que está o meu exemplo de crítica, sabe? É a menina que não sabe nada da área, vai criar um perfil começa a falar, aí depois ó, oh, estou com síndrome da impostora. Não, moça, você está sendo impostora mesmo, porque você está fingindo que sabe falar de uma coisa que você não sabe. Não, então cria o perfil e divulga o seu processo de construção daquilo, né? divulga o seu processo de aprendizagem, aí sim faz algum sentido, e você está mostrando o que realmente é real, e é muito válido, porque tem públicos e públicos, tem muita gente nessa situação, tem muita gente que vai se inspirar, se ela é uma pessoa que já se formou, por exemplo, mas ainda não tem experiência na área e quer aprender, ela já, ela aprendendo a rotina dela de aprendizagem, já pode inspirar quem ainda está na faculdade, não vai inspirar quem tem vasta experiência na área. Mas vai inspirar quem tem tá, dificuldade. Tá então é assim, sabe? A gente tem que tomar cuidado também com o nosso ponto de referência. Porque dependendo uhum. de ou do que a nossa referência, a gente sempre vai ser impostor mesmo. Primeiro Não.
2: Sim,
0: saber de tudo. Impossível saber de tudo. E é um grande erro querer saber de tudo, buscar isso. E segundo, porque se a gente se compara com algo muito distante, é óbvio que que vai parecer que a gente não é nada. Mas a gente tem que se comparar com nossa
2: realidade. Uhum. A gente não, tem como tem que colocar imagino. como a gente tem que colocar como ponto de referência, né? Ponto de chegada e traçar o caminho até lá. Né, estar disposto a trazer esse caminho também, não tem como a gente colocar uma pessoa lá de referência e não estar tá disposto a pagar, igual a gente comentou no último episódio, né, a pagar o preço de se chegar lá. Sim. Aproveitando que a
1: Paula falou sobre essa questão, né, de, de ter conhecimento de tudo, eu acho que vem muito nesse bate, pelo menos faz muito sentido para mim, quando às vezes eu, eu penso assim, é, que eu, eu, eu às vezes eu tenho essa questão de nossa, eu quero saber um pouquinho de tudo, mas assim, não, é, de ser curiosa mesmo, de, de ter tanta, tanta informação à nossa disposição, e eu acho que é um assunto que a gente pode até linkar para um outro episódio, mas só para puxar aqui esse assunto, sobre uma obesidade de sabedoria, né? que hoje as pessoas falam um pouco sobre isso. A gente está gerando tanto, é, consumindo tanto conteúdo,
0: por medo de
1: não saber... Né, não saber se posicionar, quando a gente for se posicionar, não saber é, falar sobre aquele determinado assunto, não souber desen desenrolar um, uma conversa, um bate-papo, que às vezes a gente se apega tanto em buscar tanto conteúdo, tanto conteúdo, tanto curso, e que às vezes, é, a gente não coloca nada em prática. Né? Então, é importante, eu acho que às vezes a pessoa... Eu, eu sinto que às vezes eu falo, eu faço isso, eu me saboto com tanto conhecimento, com tanto consumo de tanta leitura, tanta coisa que eu, eu ocupo todo aquele meu tempo é, de uma forma que eu não consigo colocar em prática o que realmente faz é, sentido para mim, o que é prioridade para a minha vida naquele momento, no meu trabalho, enfim. Então, eu só queria é, falar sobre isso, porque veio essa questão de que às vezes a pessoa não tem realmente o conteúdo, ou às vezes ela tem demais e, e se sente, ainda mesmo assim, ainda se sente impostora, sabe? Não sei se vocês concordam com que com, com esse raciocínio.
2: Uhum. Não, eu entendi, concordo, é, já me vi até fazendo isso também, eu acho que é outra fase que a gente vive também, né, de tudo muito rápido, que é informação rápida, Quantas e quantas vezes a gente rola o feed assim, do, do Instagram, só lê título, só lê manchete, e aí vai falar para a pessoa assim, ah, você viu? Viu um negócio aqui no Instagram, que falava isso, isso, isso. A pessoa te faz mais perguntas, você fala assim, ah, não sei, não abri a matéria, só, só viu o que estava lá por cima. E aí a gente vai tendo várias manchetes, várias manchetes, mas a gente realmente não consegue desenvolver nada. Só ficou ali pegando só o básico, né? Porque a gente tem um pouco de preguiça também de se aprofundar.
0: Eu acho que esse é um bom tema para um, um episódio, viu? Gostei da ideia. Tá? Eu tenho, tenho boas reflexões a respeito disso. Já andei pensando bem nisso recentemente. Vamos Eu deixar... Acho... Sim, sim. É, aqui, e a, a Tati deu uma dica muito boa né? para fugir da síndrome. que é essa Não, não foi Tati, foi Adriane. Que é essa coisa do contato... Não. Os ah, comentários então, de vocês... Botaram a dica, no, no, transformaram em dica, né? Porque a Tati falou da amiga dela no fim de semana e a Adriane falou do, né, da gente ficar muito preso só no networking e não ter relações reais que, que nutrem esse tipo de coisa. Então, eu acho que temos uma dica muito boa, é, né, que é não subestimar os nossos relacionamentos fora da, da área que está nos gerando aquela dúvida. Né? O nosso exemplo foi o trabalho, mas poderia ser qualquer outra área. É, e eu acho que uma outra dica boa é a gente parar e questionar racionalmente o que, que a gente está dizendo para nós mesmos. Então, assim, é, ai, porque é, eu sou uma farsa, porque tal coisa que, que todo mundo acha que eu faço bem, eu não faço, tal, tal, tal. Né? Quando a coisa começa a ruminar ali, você fala, peraí, isso vem de mim ou isso vem de fora? É, isso vem de fora, ah, eu recebi uma crítica, é, ou então, ah, me, me pediram para fazer uma coisa, eu não soube fazer, me fizeram uma pergunta, eu não soube responder, e alguma dessas coisas abalou minha autoconfiança, porque isso é uma coisa, ou então, não, eu dentro de mim, independente de provocação externa nenhuma, eu questiono a minha habilidade, eu questiono a minha competência, eu questiono o meu mérito em tal coisa que eu fiz, ou em tal coisa que eu conquistei. Eu acho que é uma, é uma forma boa de, de entender da onde que a coisa está vindo. Se vem de dentro, se vem de fora e o que, que é? Se é uma questão mais de ego, se é uma questão mais de insegurança ou se é realmente uma questão de, desse sentimento de farsa.
2: Uhum. E agora eu já aproveito completamente esse gancho para lançar a crítica que eu tinha comentado. É, se vem de fora, se você identificar que isso está vindo de fora, que foi uma crítica e te fez começar a pensar nisso, é, é, já tem até estudos né, nisso que eu estava pesquisando, da questão da síndrome da impostora, se ela realmente é um problema da mulher, nesse caso mulher, né, que a gente está utilizando mais o um exemplo aqui, ou se ela é um problema do ambiente de trabalho que ela está. Então, assim, é, a, essa pessoa que fez a crítica para você, no, no seu trabalho, ela fez uma crítica, a tal da crítica construtiva, né, você tá num ambiente que te elevem, que te valorizam e somente pontuam questões que você pode melhorar, ou simplesmente é um ambiente de trabalho ali que só fica falando assim, nossa, mas podia ter feito melhor, né, você podia ter feito isso, podia ter feito aquilo isso está te inflando, está né? tá acumulando dentro de você, porque às vezes nem é uma síndrome de impostora que está em você, às vezes é o lugar que você trabalha como a bosta mesmo. Desculpa o palavrão, mas simplesmente é isso. Então, assim, essa que é a crítica que eu queria trazer também, porque a gente, uma coisa que eu li, vou até achar a frase aqui é, do, do artigo, né? que a síndrome da impostora foca em consertar as mulheres no ambiente de trabalho. Em vez de consertar os locais onde as mulheres trabalham. Então, assim, uma coisa, a gente pode até se consertar, se for o um problema nosso, ok. Mas se não for, a próxima mulher que passar lá vai sofrer a mesma coisa, porque o lugar não se conserta, né? Então, assim, é um, é um ponto crítico para a gente analisar, para ver se o problema realmente está só na nossa cabeça, ou se a gente está sofrendo alguma outra coisa, né? Porque daí também entra em questão de abuso, né? Um tema um pouco mais complexo mas só para valer essa reflexão porque a gente nós mulheres sofremos disso né de sempre a bola a bomba vir para a gente para a gente resolver achando que o problema é nosso
1: não eu ah, acho... uma... ah, pode falar não pode concluir
2: pode, pode falar porque daí depois eu só finalizo trazendo algumas pessoas algumas mulheres importantes que também já Sim. confessaram que passaram por isso
1: não é só só complementar mesmo o raciocínio de que é, como é importante a gente separar, né? a gente fazer essa separação mesmo, é, com, é, o que a Paula falou, o que você falou, de identificar mesmo se é um pensamento nosso, se é um pensamento que está naquele meio, é, e aí é, a gente entender isso, porque às vezes a gente passa por aquilo e não reconhece e acha que está tá ok aquele sentimento. A dica que eu acho que, eu, eu, para mim, é muito importante, eu acho que é interessante, falar sempre é a terapia, né? Ali a gente vai é, identificar e reconhecer o, onde está o esse sintoma, onde está essa, essa essa sensação e como existe isso, né? E você falou ah tem algumas mulheres famosas tem e é bom que a gente faz essa conexão com elas, né? Poxa, olha lá elas estão num, numa posição tão alta, né? Do, da, da, de referência do que elas fazem e, mesmo assim, ainda sentem uma fraude,
2: né? Sim, e uma dessas mulheres, né, é nada mais do que Michelle Obama, Angela Merkel, e você depois trouxe para mim a formação da Emma Watson. É, eu sou muito fã de Harry Potter e eu assisti aquele reencontro deles, e no reencontro, eles comentam, né, os pais da, da Emma falam que quando ela era criança, estava vendo, né, se ia conseguir o papel, eles até estavam com medo de tanta confiança que ela tinha de que ela ia conseguir aquele papel. Então, assim, no começo, você olha lá que ela tinha uma confiança plena, absurda, uma criança, sei lá, eu acho que ela tinha uns sete anos na época, se não me engano. E, assim, o que que aconteceu para elas mais para frente se sentir uma impostora, entendeu? Porque que ela uma, uma menininha lá de sete anos tinha tanta confiança de que ela ia conseguir um papel para fazer um filme de Harry Potter e no final lá no final não, né? Pelo amor de Deus, que ela é jovem. <risos> Mas anos depois é, fica aí com essa é, síndrome, né? Então eu acho que é muita coisa que a gente vai acumulando ao longo do, da, dos anos, né? Dos ambientes que a gente passa também.
1: Sim. É, tem uma frase dela, eu até busquei aqui quando eu, eu, eu vi sobre a morte porque ela é uma personagem, é uma atriz que faz, fez parte muito... A gente sempre admirava muito ela pelo filme mesmo, Harry Potter, né? Poxa, ela é, é, é incrível e tá ali porque realmente ela é muito boa. E ela tem, tem uma frase que ela fala que em muitos momentos ela pensava que em algum momento alguém ia descobrir que ela não era tudo aquilo que ela era uma fraude e que ela não merecia merecia nada tá ali é, conquistando tudo que ela conquistou pelo papel que ela desempenhou então em, em vários momentos é um, é um sentimento que está enraizado em nós né de achar que meu Deus alguém vai me descobrir e eu sou eu não sou quem eu sou eu já vi uma entrevista da Sandy também tá A Sandy que, assim para nós é, ela sempre foi uma referência né, de, de menina, de mulher, de, de, de artista e de se sentir. Então, é mais comum, infelizmente, mas como a gente pode é, falar sobre isso de igual para igual com pessoas tão famosas e tão bem-sucedidas
2: assim? Eu acho muito válido essa reflexão que a gente está tendo, porque é um tema que não é muito exposto, né? Eu, assim, encontro alguns artigos né, até para pesquisar para fazer esse episódio, mas não, não é sempre que se fala, né? Eu até vou deixar uma dica aqui para finalizar nosso episódio de um livro da Rafa Briggs, que é, chama Síndrome da Impostora, porque nunca nos achamos boas o suficiente. Então, eu não li esse livro, né? encontrei na nossa pesquisa, mas vi comentários é, muito positivos em relação a ele. Então, fica aí para finalizar o nosso episódio. Os nossos episódios vão ao ar
1: de 15 em 15 dias, às segundas-feiras. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, arroba 3 com as E é isso, até o próximo café. Tchau!
0: Tchau, gente!